0: Navidad puede ser el tiempo más increíble de todos. Navidad también puede ser uno de los tiempos más difíciles en la vida de alguien. Déjame leerte este gran quote de Charles Dickens de su novela Un Cuento de Dos Ciudades. Dice, fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue la era de la sabiduría, fue la era de la necedad. Fue la época de la fe, fue la época de la incredulidad, fue la época de la luz fue la estación de la oscuridad. Fue la primavera de la esperanza. Fue el invierno de la desesperación. Bienvenidos al episodio 294 de Cosas Comunes. El día de hoy vamos a tener un episodio acerca de la historia de la Navidad, la espera de la Navidad. Este quizás sea el último episodio de este 2023. Sabes, se vienen semanas de Navidad, Año Nuevo, hay que estar con familia y demás. Entonces, ya, yeah, creo que quizás este sea el último episodio del año. Espero que sea de bendición para ti. Y antes de empezar con el episodio como tal, solo quiero darles gracias a todos ustedes que han estado aquí a lo largo del año. Gracias a todos los que han sido parte de la comunidad de Patreon. se este ha sido... Un, un muy buen año. Gracias a todos por su apoyo. Si todavía quieres ser parte de la comunidad de Patreon, es muy fácil. Solo ve a patreon.com diagonal cosas comunes y vas a encontrar episodios exclusivos. Vas a tener acceso a por ahí Zoom mensuales. Este año nos hemos enfocado mucho en lo que es oración y comunidad. Entonces ya yeah, espero que puedas caerle por ahí. Eh, si quieres apoyar de esta forma económicamente lo puedes hacer desde un dólar al mes o la cantidad que tú quieras por el tiempo que quieras gracias una vez más a todos los que apoyan en este lado si no tienes la manera de hacerlo pero quieres apoyar de alguna forma tenemos simplemente a compartir el episodio comparte el podcast por ahí si compartes un story con algún episodio alguna frase o lo que sea te llame Leo Lozano H.U. y es una bendición saber de ti escuchar leer comentarios y demás gracias a todos así que el día de hoy te decía, quiero hablar acerca de Navidad. Estamos todavía en esta etapa de Adviento, estas semanas previas que nos ayudan a preparar nuestro corazón para lo que es la celebración de Navidad. Y en Adviento parte de lo que hacemos es esperar. Y mientras leía durante la semana diferentes historias acerca del de nacimiento de Jesús y a veces estas historias que acompañan el nacimiento de Jesús, me, me llamó mucho la atención la cantidad de espera que encontramos en ella. Por naturaleza, de la anunciación, cuando el ángel visita a María y le deja saber de que, hey, Dios tiene cosas increíbles para ti. Um, Dios te ha, um, Dios ha encontrado gracia contigo y quiere, sabes, um, invitarte a ser parte de lo que Él quiere hacer y quiere que seas tú quien porte a este bebé en tus entrañas, es bueno, sabemos. Sabemos que hay un periodo de espera entre el día de la promesa y cuando Jesús viene al mundo. Y creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que acompaña esta espera. Son nueve meses muy largos. Nueve meses donde emocionalmente puedes encontrar picos muy altos y valles muy bajos, donde puedes sentir una alegría inmensa y una soledad inmensa también. Um, ya yeah, si, si eres mujer, si eres mamá, sabes de lo que estoy hablando. Uh, chicos, hombres, hablen con sus esposas, hablen con sus mamás, con lo que sea. Y ya, yeah, te pueden contar de lo difícil emocionalmente, hormonalmente, que es el periodo de estar embarazada. ¿no? Y sabemos que eh, eh, fue una... Un mundo complejo en el que María crece y todo lo que tiene que lidiar. Tiene que lidiar con dejarle saber a José, su prometido. Dejarle saber probablemente a sus papás, a su comunidad. Y todas las dudas y toda la crítica que iba a encontrar alrededor de ella. No estoy seguro, no fueron meses sencillos. Vemos a Jesús mismo, quien finalmente nace. Pero sabemos que... Jesús desde que nace hasta que empieza su ministerio. Hay 30 años de relativo silencio donde no, no sabemos gran cosa de, de su vida durante ese tiempo. Hay una espera. Yo no sé qué tan ansioso estaba Jesús al respecto, ¿no? Pero hubo un, un tiempo de espera donde la orden era, hey, tranquilo, acá no pasa nada. No es el momento. Y incluso podemos voltear a ver la historia de las bodas de Canaán cuando María se acerca con Jesús y hey, hay esta necesidad. Y la respuesta de Jesús fue, aún no es el tiempo. Hay un tiempo de espera y en nuestra propia vida hay procesos que Dios está haciendo en nosotros y llevan tiempo. <ríe> y la realidad es que a nadie nos gusta esperar. Esa es una realidad. Pero hoy quiero contarte acerca de dos historias dentro de esta historia de Navidad. Y son, son historias que para mí me llenan de esperanza, son historias que me llenan de ánimo. Espero que puedas encontrar ánimo tú también porque te menciono. Navidad es un tiempo, es un tiempo complicado. Por un lado... El mundo está lleno de luz, el mundo está lleno de canciones, el mundo está lleno de emoción y regalos y wow, y todo eso es increíble. Es mi temporada favorita. Pero también hay muchos que precisamente en medio de toda esta alegría, su soledad se acentúa más, su tristeza se acentúa más porque ahora está comparada con toda la algarabía que hay alrededor. Um, ya yeah, Navidad puede ser un tiempo muy complicado. Y si tú estás viendo o escuchando esto y estás pasando por uno de estos momentos, solo quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola. Y no hablo solamente el día de hoy, no estás solo, espero que puedas um, Encontrar un grupo pequeño cerca de ti, este, esta comunidad que te mantenga, con quien puedas correr si es necesario. Si necesitas una comunidad, hey, aquí estamos, aquí estoy. Uh, solo quiero, quiero abrirte esa puerta. Si necesitas alguien con quien hablar, necesitas alguien con quien llorar, aquí estoy. Sería un, un honor poder acompañarte durante ese tiempo. No tienes que pasar por esto solo. No tienes que pasar por esto sola. Pero quiero también animarte de que hey, José y María pasaron por este tiempo cargando un montón de cosas solos. Uh, te invito a que cheques el episodio de esta semana de, de Jesaya Hansen, el episodio de Armadillo. Um, donde precisamente está hablando un poco de José y, y de cómo fue este tiempo para José, ¿no? Te animo a que vayas y lo cheques. Uh, pero piensa en esto: para María y para José fue un tiempo de, de mucha soledad. Fue un tiempo que, por la naturaleza del embarazo de María y el timing y todo esto, fue de que, oh amén, la crítica está sobre nosotros, la duda está sobre nosotros, todo el mundo nos está viendo mal, nos está viendo raro. El día en que Jesús nació fue un tiempo complicado. Tener que correr a, a Belén por el censo y, y no tener todos los preparativos. Seguramente fue un tiempo muy difícil. Así que otra vez, no estás solo, no estás sola en ese sentimiento de soledad, de quizás impotencia, quizás de frustración, quizás de es que yo soñé que esto iba a ser diferente para mí. Te entiendo, te entiendo. Yo, yo he pasado por un tiempo mucho, muy complicado. También sigo en medio de ello, confiando en Dios, aferrándome a Dios, pero, pero es complicado, pero es difícil. Así que entiendo lo difícil que puede ser esta temporada. Pero hay algo que Dios hace en esos tiempos. Hay algo increíble que Dios hace en esos tiempos que nadie queremos vivir. Y quiero correr a Lucas 1 y hablarte un poco acerca de, um, de Zacarías y acerca de su esposa, Elizabeth. La Biblia nos dice que ellos eran una pareja que eran, que eran justos. Eran una pareja que amaban a Dios. Eh, él, sacerdote, ella, parte de esta familia sacerdotal, y... A pesar de que habían dedicado su vida a Dios, su mayor anhelo estaba sin cumplir. Era una pareja ya de ancianos que nunca habían podido tener hijos. Uf, yo tengo tres. <risa> y son el gozo de mi vida. Y no podría imaginar mi vida sin ellos. Ahora, yo sé que hay mucha gente que Aún a mi edad, yo estoy ya en mis cuarentas y hay mucha gente que apenas está pensando en, creo que, creo que ahora sí estoy listo para tener hijos. Y, y de pronto nos encontramos parejas que, que tienen décadas intentando tener hijos y no logran tener hijos y que tratan por todos lados y, y jamás tienen esto. Y es una carga real para sus vidas. Y sabemos que esta pareja anhelaban tener un hijo y no habían podido tener un hijo y para esta cultura eh, eh, para los judíos hijos era una señal de bendición de parte de Dios hijos y no nada más uno o sea, era una cultura que tenía muchos hijos y, y vemos lo que la Biblia nos dice acerca de los hijos no de la bendición que son y de por qué hay que tener muchos etcétera etcétera y lo imagínate a esta pareja que, que no no han podido tener uno y no sabemos si simplemente, si, si nunca pudieron o si llegaron a perder hijos. No, no sabemos la complejidad de esta historia. Pero sabemos que hay este vacío en ellos. Pero pronto, algo empieza a cambiar. Y en Lucas 1, versos 5-7, déjeme te leo esto rapidito. Cuando Herodes era rey en Judea, un sacerdote judío llamado Zacarías, era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Yeah. verso 14, sabemos que Zacarías tiene un encuentro con un ángel y el ángel le dice tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Está hablando de este hijo que Dios les va a conceder porque él será grande a los ojos del Señor. Y más adelante y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el Espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y Zacarías no lo podía creer. <risa> Sabemos que incluso por causa de su duda, el ángel cierra su voz. Y Zacarías no pudo hablar desde ese momento hasta que nace su hijo. Quiero decirte el día de hoy de cómo esperanza nos encuentra en medio de nuestra desesperanza. Esperanza viene e invade nuestras vidas en medio de momentos complicados, ¿sabes? Es en este tipo de tiempo donde podemos encontrar nuestros milagros. Milagro por naturaleza es algo que escapa a nuestro control. Es algo que, que está más allá de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades. Milagro sabemos que es algo que necesita el involucramiento de Dios. Porque nuestro involucramiento no es suficiente. Pero entonces eso quiere decir que milagro nace en medio de la desesperación. Milagro nace en medio de una profunda necesidad. Una necesidad que nos rebasa. Y la realidad es que nadie queremos necesitar un milagro. Cuando necesitamos un milagro es porque algo muy malo está pasando. Es porque hay una necesidad profunda. Pero... Es justa esta necesidad profunda la que es tierra fértil para el milagro, para la esperanza. Y me encanta que es justo ahí, en esos momentos que tú y yo podemos soñar. Si, si en esta Navidad estás pasando un tiempo difícil, si tienes tiempo pasando un tiempo difícil... Si incluso te has sentido al punto de darte por vencido. Quiero animarte a que no pierdas, la esperanza. por más ilógico que suene, no pierdas la esperanza. Ese momento de desesperación es tierra fértil para anhelar, para esperar con anticipación, para depender de Dios 100%. Yo creo y confío que Dios siempre está trabajando en nosotros. Yo creo que la gracia de Dios siempre está ahí. Aun cuando no la podemos ver, aun cuando no la podemos palpar, Dios está obrando. Pero hay algo que a Dios le encanta tomarse su tiempo. Y sabes, todo lo que vale la pena lleva tiempo. Ya Comida rápida por algo es comida rápida. Y sabemos que su, su valor nutricional no es el mejor. Es rica. <risa> Te doy eso. A mí me encanta. Pero hay una gran diferencia entre una comida rápida y una comida de alta cocina. ¿Sabes? Algo preparado por un chef. Por lo regular, comida rápida está lista en minutos. Y una comida, cuando vas a, un, ¿sabes? a uno de esos restaurantes de estrellas Michelin y toda la cosa, el chef estuvo trabajando en tu platillo por horas, por todo el día. Aún antes de que tú llegaras, él ya estaba preparando un platillo como el que tú ibas a necesitar. Y bueno, aun cuando lo pides, tarda tiempo. Pero ignoramos que hubo todo un día de trabajo. No sé si has visto esta serie, eh, al menos acá en Estados Unidos, está en Hulu, uh, que es la de oh man, The Bear, um, el oso, que habla acerca de este chef y este pequeño restaurante de, de sándwiches en Chicago. ¿no? Y, y si has visto ese o cualquier otro, uh, sabes, programa de, de restaurantes y demás, sabes que esa cocina empieza a trabajar desde muy temprano en la mañana, aun y cuando el restaurante abra hasta mediodía o hasta la noche ya yeah. Hubo un equipo de gente trabajando duro desde antes que tú siquiera pensaras, en, mmm, hoy se me antoja ir a tal lugar. ¿no? Dios es similar. Dios, a Dios le encanta trabajar tras bambalinas. A Dios le, le encanta trabajar por ahí en lo secreto, digámoslo así, en, en lo oscuro. Hasta que llegan a nuestras vidas y todo cambia. Pero hay un proceso y nos desesperan los procesos, nos incomodan los procesos. Queremos que Dios lo haga ya y que lo haga como yo creo que quiero. Pero me encanta esta parte que Dios no se deja controlar por nuestra prisa, ¿sabes? Nuestra prisa no es la prisa de Dios. Dios está trabajando. Quiero animarte a confiar en el proceso de Dios. Quiero animarte a... Confiar. ¿Sabes? Hay una, hay una diferencia entre fe y confianza. A yeah. veces que fe no es nuestro problema, pero tenemos que hacer ese pequeño brinco entre fe y confiar en aquel en quien hemos depositado nuestra fe. Confianza es saber de que, yeah, aunque las cosas no pasen como yo quiero, cuando yo quiero, puedo confiar en aquel en quien he depositado toda mi fe. Zacarías y Elizabeth dedicaron su vida entera. Vamos a leer ahí que toda su vida ellos fueron diligentes en guardar todos los mandamientos y todas las ordenanzas de Dios. Y sabes, me encanta esta idea de que ellos se mantuvieron fieles aún en medio de las pruebas. Ellos se mantuvieron fieles aún en medio de este aparente rechazo de parte de Dios, a, a pesar de que pareciera que Dios no estaba respondiendo sus oraciones. Su fidelidad jamás estuvo, uh, sabes, um, ¿Con que Dependiendo de... No, pues como Dios no ha respondido, pues entonces Dios me voy a olvidar de ti. Dios, yo me había mantenido fiel, pero como se ve que tú no quieres complacerme, pues entonces adiós. No, no. Ellos sabían que Dios era mucho más que, sabes, está, está respondiendo o no está respondiendo. Ellos depositaron su confianza de que, hey, Dios está bien. Aun y cuando parece que esto nunca va a llegar... Eso no me hace dudar de quién eres tú. Eso no me hace dudar de lo que tú mereces. Eso no me va a hacer, sabes, renunciar a entregarte todo. Y se mantuvieron ahí fieles. Seguramente con noches de muchas lágrimas. Seguramente con oraciones desgarradoras. Seguramente con muchos días y noches de tristeza. Pero se mantuvieron ahí confiando, sabiendo que, que Dios es bueno, nunca poniendo en duda el carácter de Dios. Después quiero llevarte a la noche en la que Jesús nace. Y quiero hablarte de este, de este grupo de gente que no estaba esperando nada. Un grupo de pastores que simplemente estaban haciendo lo que siempre hacen. Estaban en el campo en una noche cuidando a sus ovejas. Y la vida de un pastor no es sencilla. No lo es hoy. No lo era hace dos mil años. Y es ahí, en un campo, en medio de la noche, que Dios decide enviar a su ángel a anunciar las buenas noticias de que esa misma noche habría de nacer el salvador del mundo. vez Este ángel no fue enviado a los palacios. Este ángel no fue enviado al gran templo. Este mensaje no fue dado a los reyes, a los sacerdotes. Este, viaje fue, este, este mensaje fue anunciado. A pastores. En medio de la nada. En la oscuridad. De la noche. Ya. Y ahí. Ahí es anunciado. Que el salvador del mundo. Ha nacido. Y me encanta las palabras del ángel. Dice. Vengo a traer. Buenas noticias, las mejores noticias que son buenas para todos en todas partes. <risas> y el anuncio de un salvador es tan importante porque un salvador viene para salvar. Y la realidad es que todos acá necesitamos salvación. Hay quienes... Somos más honestos al respecto y decimos, ya, la verdad, necesito un salvador. Hay otros de nosotros que somos un poco más cabezones, un poco más, um, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Uh, no, no nos cuesta reconocer, ¿sabes? Nuestro ego no nos deja, um, nos creemos demasiado importantes y nos cuesta reconocer que necesitamos un salvador. Pero, tarde o temprano, todo mundo llegamos a ese lugar. Ese lugar de reconocer que, oh man, ya yeah. yo también necesito de un salvador. <risa> hmm. estos, estos pastores tenían toda su vida escuchando de un Mesías. Ellos conocían la historia de que el pueblo Israel tenía cientos de años esperando por este tiempo, esperando por, por este hecho. Y finalmente sucede en su tiempo. Y Dios llega a ellos. No son ellos quienes tuvieron que ir a Dios, no son ellos quienes tuvieron que ir a un templo, no. Dios fue a encontrarlos ahí donde estaban, en medio de su actividad. No estaban adorando, no estaban trayendo sus sacrificios, no estaban en un estudio bíblico. Estaban ahí, en la noche, en el campo, haciendo su tarea cotidiana, su trabajo mundano, común y corriente. Quizás haciendo absolutamente nada, simplemente estando al pendiente de esas ovejas, descansando. Y ahí, ahí llega Dios. Y me encanta porque Dios puede interrumpir tu vida en cualquier momento. No importa lo que estés haciendo. No importa qué tan glorioso sea tu trabajo o qué tan común sea tu trabajo. No importa si has estado buscando a Dios o si te has olvidado de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y nada de lo que estemos haciendo o no puede detener o estorbar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso me anima muchísimo. Porque no depende de mí. Depende absolutamente de Él. Y a Dios le encanta interrumpir irrumpir en nuestra historia. Así que, si este es el mejor de los tiempos para ti, oh, man, me gozo contigo. Si este es el peor de los tiempos para ti, mi corazón está lleno de esperanza con el tuyo. Y te quiero animar a que, que guardes esperanza en tu corazón. A que no dejes de confiar en la bondad de este Dios. A que traigas a tu vida fe, pero también confianza. A que sepas que en medio de las pruebas podemos soñar. En medio de nuestro dolor podemos creer que no estamos solos. Que no estás sola. Que Dios está ahí, trabajando, aun cuando no lo puedas percibir. Te animo a creer. Te animo a tener esperanza. En estas semanas que quedan de este año, mi invitación para ti es, descansa en Él. Confía en lo que Él está haciendo. Ora. Ora. Así que Dios ah, abre mis ojos, déjame ver lo que estás haciendo. Ah, Señor, haz algo en mi corazón, déjame sentir lo que estás haciendo aquí. Espíritu del Dios vivo, enciende una luz de esperanza en mi corazón. Si pareciera que la he perdido por completo, ah, reaviva, reaviva esa esperanza en mí. Y confiemos, confiemos en este Dios bueno que sabe hacer milagros, que sabe traer luz en medio de la oscuridad, que, que sabe lo que es traer vida donde había muerte. Confiemos en este Dios, que siempre está trabajando, que siempre se está moviendo, que viene a nosotros donde sea que estemos, que le encanta encontrarnos ahí. Y en verdad, deseo que... Que tengas una feliz Navidad. Que aún si la estamos pasando un poquito mal, que recordemos que su gozo no depende de nuestra circunstancia. Que podemos tener gozo en medio del dolor. Que, tenemos, que podemos tener paz en medio de la dificultad. Que podemos tener esperanza cuando nuestras circunstancias no son nada esperanzadoras. Y otra vez, si necesitas a alguien, aquí estoy. Listo para orar contigo, orar por ti, para acompañarte en este tiempo. Somos la iglesia, somos una comunidad. Estamos en esto juntos. Gracias por acompañarme. Te digo, último episodio del año. Dios te bendiga. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y por acá, por acá nos estamos viendo en el 2024.